0: En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Qué es la creatividad algorítmica? ¿Qué pasará en esta intersección entre humanos e inteligencia artificial? Lo exploramos profundamente.
1: Si dejamos, y ojo, aquí es donde meto la alerta o la advertencia. Si dejamos que la inteligencia artificial haga todo el trabajo creativo por nosotros, es decir, Ah, ¿sabes qué? Yo contraté a través de OpenAI a la inteligencia llamada ADA y yo nada más le meto unas frases, me regresa las imágenes, yo nada más le hago dos que tres modificaciones y las publico y eso se replica por millones. Lo único que vamos a hacer es vivir en un mundo estandarizado en donde no haya diferencias. Y que no haya diferencias, adivinen a dónde nos va a llevar. A un mundo de cero tolerancia a la diferencia. De por sí ya estamos Pareciera en un contexto donde No hay cabida de la diversidad Al menos se sigue luchando por eso Lo cual significa que todavía Hay mucho que hacer Y dos también a la pluralidad. Entonces, si nosotros dejamos que estos algoritmos invadan nuestras vidas y hagan todo por nosotros, entonces ahí es ahí donde corremos riesgo. Pero no porque la inteligencia artificial, al menos no ahora, maquiavélicamente diga, ay, voy a conquistar a los humanos. Sino porque nosotros estamos siendo lo suficientemente permisivos para decir, ay, pues qué, qué bueno que ya se va a encargar la inteligencia artificial de eso, yo ya no voy a pensar, yo ya no voy a. Si de por sí ahora. Hay muchas cosas que antes recordábamos que hoy ya no. Hoy ya no te sabes las direcciones, no te sabes ni tu teléfono, no te sabes los teléfonos de nadie. Imagínate eso llevado a otras áreas del campo creativo. No debemos permitir eso. Eso es a, a lo que yo quería llegar, a esa conclusión donde no es que la inteligencia artificial por sí sola vaya a tomar el control. El control lo estamos cediendo nosotros y no tenemos que echar la flojera, por decirlo coloquialmente, de decir «ah, bueno, pues ya, que lo hagan todo». Porque si dejamos eso, lo que va a pasar es vamos a vivir en un mundo más estandarizado que el de hoy y nos vamos a hacer menos tolerantes a la diferencia y a la diversidad.
0: Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John, John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuros. Esta vez me toca darle la bienvenida a John Black.
0: Fernanda Rocha, qué gusto estar por acá. Y más gusto todavía saber que tú estás escuchando este podcast. Bienvenidos a esta edición. Yo soy John Black y tenemos una edición, fair bastante buena en términos de inteligencia artificial.
1: Así que, si les parece bien, vamos a comenzar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Seguramente les ha tocado ver estas últimas semanas una euforia alrededor de una inteligencia artificial. De hecho, es una mini versión de una inteligencia artificial llamada Dolly. Ya hemos hablado muy al inicio de este podcast, hace muchos años.
0: Sí, esto tiene años, pero cuando hablábamos de los primeros ejercicios.
1: Exacto, hablábamos de, de cómo se estaba trabajando en diferentes inteligencias artificiales Esta es una de ellas Y pues eh, Como de en honor a Dalí Es que le llamaron así ¿No? Dolly Bueno, el punto es que ahora eh, Esta versión que se llama Dolly Mini eh, Que es una versión que está accesible A cualquier persona Eso es importante mencionarlo Pues a través de una Inteligencia puedes tú Escribir textos cualquiera que estos sean, y este algoritmo o esta inteligencia lo va a traducir o lo va a transformar en imágenes. Así que si a mí se me ocurre poner, este no sé, Donald Trump tomando una cerveza en un bar en Iztapalapa, pues la inteligencia artificial va a hacer lo propio y va a crear una imagen o una serie, de hecho, de nueve imágenes alrededor de esta frase que yo acabo de colocar.
0: Lo cual es absolutamente inquietante, ¿no Pero, O sea, cuando comenzamos a, a, a tener todo este conocimiento de estos proyectos, me acuerdo que hablábamos sobre lo que esto iba a significar para el mundo creativo. Y tú y tú y yo hemos tenido siempre una postura en donde, por un lado, los algoritmos comienzan a hacer estas correlaciones que un humano, en su sano juicio, no podría hacerlas o generarlas a la velocidad con la cual lo genera. Y la razón es porque nosotros... Pensamos más, es decir, profundizamos más en el concepto. A la máquina no le importa mezclar esos tres o cuatro valores que les pusiste y tener un resultado final. Y eso significa, Fer, que está comprobándonos o dejándonos ver, por un lado, si la capacidad que tiene estos algoritmos para poder generar, y voy a ponerlo entre comillas, un nuevo tipo de arte, por un lado, tú le estás poniendo el input... Y esta cosa está generando, pero no solamente genera, aprende. Y por el otro lado, el ser humano común y corriente, y no quiero que lo tomen de manera despectiva, sino cualquier ser humano que antes no tenía acceso a jugar este tipo de, de algoritmos, ahora lo está teniendo. Y lo interesante es qué va a pasar, Fer, en esa intersección entre el humano y su, humano y su curiosidad y la máquina generando estos resultados.
1: Es que ahí es donde quiero centrar nuestra conversación. ¿Cómo es que funciona? Vamos a platicar un poco de esto. Si bien ya lo hemos mencionado, igual les cuento al inicio de este podcast, no recuerdo exactamente ahora en qué episodio, pero ya me habíamos hablado un poco de esto, pero les quiero refrescar la memoria y, sobre todo, quienes recién nos escuchan, bueno, pues que sepan un poco el contexto. Esta uh, inteligencia artificial. Toma o escanea, por llamarlo de alguna manera Millones de imágenes al mismo tiempo Es decir, eh, ¿cuánto tiempo nos tomaría cada uno de nosotros Analizar millones de imágenes? Obviamente, pues no acabaríamos Pero la inteligencia artificial pues tiene a su disposición Toda esta data, toda esta información Y evidentemente los resultados que arroja Son con base en, eso, en ese escaneo de millones de imágenes Pero como bien menciona John Además de arrojarte este resultado De nueve imágenes eh, Además de eso Pues al mismo tiempo está aprendiendo El tema con esto es lo siguiente yo, Por un lado Sabemos que la inteligencia artificial Ha tenido problemas de sesgos pues no por la culpa misma de la inteligencia artificial, sino quien la programa. Y que en muchas ocasiones incluso hay inteligencias artificiales que se han tenido que apagar o... Como Microsoft,
0: ¿recuerdas? Microsoft y Twitter.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay muchos casos, ¿no? Incluso inteligencias artificiales que se concentran en contratar personas, etc. Entonces muchas veces se ha tenido que pausar o parar estos proyectos, pues porque ponen como de, de cierto modo... Eh, a la vista muchas inseguridades que todavía hay y cuando hablo de inseguridades me refiero a de privacidad, a de ciberseguridad, etc. Pero a mí lo que me llama la atención cuando comencé a ver que muchas personas jugaban con esto, uno es lo bizarras que eran las búsquedas o la introducción de los textos. O sea, la gente no lo estaba usando realmente para crear arte que luego vamos a ir para allá, sino para crear escenas chistosas, escenas divertidas que se pudieran convertir inclusive en memes, y muchas de ellas terminaron convirtiéndose en eso, porque pusieron, por ejemplo, eh, no sé, imagínense, Boris Johnson comiendo pescado, ¿no? Entonces, sí.
0: pues salían eso, eso sí. es muy, muy Reino Unido, ¿sabes?
1: Exacto, cada región evidentemente lo adoptó a su manera. Y lo fue utilizando para Poner eh, pues Y cosas como, no sé, los Beatles Vienen a México y están chupando Un limón, <risa> o sea, cosas sí. así no Y eso me llamó la atención Porque refleja Cómo es que siempre O por lo regular Porque tampoco quiero ser tan determinista Pero por lo regular Cuando este tipo de eh, Tecnología Se pone al acceso o lo que llamamos Democratización pues comienza la gente primero con juegos, ¿no? A través de la, la parte lúdica, que puede ser para muchos tonta o, o como de, ay, ¿cómo pierden el tiempo en eso? Pero es que es normal en nuestro proceso. Por ejemplo, cuando empezaron estas bocinas inteligentes llamadas Google, eh, Siri o Alexa, lo que sea, lo, las primeras preguntas que la gente hacía eran cosas... Pues como muy simples, muy sencillas, muy ¿qué hora es? Muy lúdicas, ¿no? Muy para entender cómo funcionaba. Pero conforme han pasado las semanas, he visto que ya hay personas, sobre todo ahora sí, los artistas que están comenzando a decir, a ver, ¿qué es lo que yo puedo crear no a partir de esto, sino en conjunto. Y es ahí donde creo que vale la pena mencionar, por ejemplo, lo que hizo Cosmopolitan, esta revista que seguramente en algún momento han visto o han ojeado. Bueno, esta revista decidió en su lanzamiento de, de junio pues poner en portada, en lugar de que pues, hubiera una portada como normalmente lo hay, que es alguien que toma una fotografía o alguien que hace una ilustración, pues no, no pasó nada de eso Esta vez la portada la tomó una persona que viene con un traje espacial Pero esta portada no fue creada por un diseñador O por alguien, un humano Sino más bien fue creada por la inteligencia artificial de Tolly. Y eso es lo que me llama la atención Cuando ya comienzas tú a converger la creatividad del ser humano Con la, no sé si llamarla también creatividad del algoritmo Muchos podrían decir, y aquí es donde está ahora mismo la discusión, si esto es creatividad o no, porque se supone que pues, el proceso creativo, como bien men mencionaba John, es un proceso dialéctico, en donde pues, tienes este choque de tesis, antítesis, hay una reflexión, hay fricción, hay a, a veces hasta sufrimiento y luego ya viene como este output de entregar algún producto, en este caso una portada de una revista, pero eh, pues no sabemos realmente por qué. Eso es muy interesante. Podemos entender cómo es que la máquina procesa estas imágenes. Podemos entender sobre todo quién es la programa, no pueden entender cómo, qué mecanismo, etcétera. Pero yo no sé y no me quiero tampoco escuchar aquí súper este no sé con, conspiranoica, pero yo no sé si si a, si sí ocurre realmente un proceso creativo que nosotros no estamos logrando ver porque como no sabemos realmente O no podemos ver el código Quizás que, insisto, quienes lo codifican Si sí lo pueden ver, pero el resto de las personas Pues a lo mejor por eso estamos Nulificando y diciendo, no, no es creatividad Pero más allá de eso Que ahorita John, ya quieres hablar Dame un segundo nada más Más allá de eso de si es creatividad o no lo es Creo que lo interesante Es lo que se ha logrado con esta convergencia, cuando los artistas dicen, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede crear? ¿Qué cosas que a lo mejor a mí no se me había ocurrido combinar la máquina o el algoritmo si lo está haciendo? Porque es verdad, creo que uno de los sesgos que no tiene los algoritmos, tienen muchos, pero uno de los que no tiene es el autojuicio, ¿no? Una inteligencia artificial no va a decir O al menos no hasta ahora Ay, qué feo me quedó esto O qué bonito me quedó Como lo hacemos como seres humanos Que a veces eso nos detiene, ¿no? Porque dices, híjole, no es lo suficientemente bueno O lo suficientemente bonito La inteligencia artificial aún no tiene ese sesgo Ella muestra el resultado y le vale si te gusta o no te gusta, ¿no? Entonces creo que ese arrojo que hoy tiene la inteligencia artificial mm, Permite que se mezclen cosas que a lo mejor nosotros por cuenta propia no mezclaríamos
0: es que allá voy fe. es como mira ya había pasado antes y esto lo voy a hablar con mucho amor pero cuando la cámara fotográfica tradicional se topó en los 70 del siglo pasado con la cámara digital comenzó un miedo tremendo en la humanidad sobre oye ¿qué es esto es esto fotografía y cuando la cámara, no en los 70 sino a inicios de los 2000s, comenzó a popularizarse y empezó a rebasar el formato digital al formato tradicional de imagen, la gente tuvo un choque masivo sobre eso no es fotografía. Hoy, 20 años después de esa intersección comercial masiva, tú en tu teléfono móvil tomas fotografías digitales. Por ente, Eres un fotógrafo. Esto fue un proceso entre el proceso tradicional que conocíamos, llamada cámara fotográfica, a una intersección disruptiva con lo digital y por lo tanto hoy hacemos nueva fotografía digital. Esto le está pasando a la creatividad. Es decir, hacíamos creatividad tradicional y ojo, en los ochentas por primera vez se puso la palabra creatividad en el diccionario. Estamos frente a una disciplina novísima y ahora frente a la inteligencia artificial lo mismo que le pasó a la, a la cámara digital ahora estamos frente a un algoritmo que está creando en esta intersección y por lo tanto la derrupción que está creando una nueva creatividad una nueva creatividad donde por un lado están todos estos inputs sensaciones, emociones background de un ser vivo orgánico llamado ser humano que procesa data y ahora sumado al procesamiento inmoral con el día del pro, con los vallas del, pro, del programador o no, que puede generar outputs sin necesidad de todo este marco moral o legal de lo que se puede colocar como datos. Y por ende, en esa intersección. Viene una nueva era En la creatividad Esto es una nueva creatividad En donde la parte orgánica Humana va a colisionar Va a co-crear Va a co-diseñar Va a co-something Con esta artificialidad De la inteligencia artificial Y esto per es una nueva revolución
1: Es que hay muchas bifurcaciones Que puede tener esto Voy a intentar abordar dos de ellas Para ser breve por un lado está que justo eh, a la inteligencia artificial, como ya lo mencionamos, no le interesa ser moral, ella simplemente va a arrojar un resultado. Pero en el mundo, o sea, en este mundo que nosotros habitamos, que hay reglas, normas y sobre todo toda una regulación alrededor de la propiedad intelectual y, y no solo eso, sino también del proceso y del valor del arte, por otro lado, pero primero voy a hablar de la parte legal, pues pone en, también en disrupción todo ese campo legal, ¿no? Porque entonces es, ok, yo voy a crear. Imagínense que ahorita a mí se me ocurre que voy a hacer una colección de muñequitos que va a mezclar a personajes. Chéquense bien mi ejemplo, eh. A personajes icónicos de la historia. No sé, Salvador Dalí, artistas, este. así, cualquier. Presidentes. ajá, presidentes. Iconos, ¿no? De, de lo que ha existido El en la historia. Humana. Entonces. Por un lado estoy yo y están los derechos que yo tengo que buscar o hacerlo de manera legal para poder colocar las imágenes de estas personalidades o estas celebridades en mi colección de muñequitos. Claro, y Pero la, la
0: interseccionas con Disney, ¿no?
1: Eh, no sé, imagínate que sí. Pero además de eso, eh, yo decido que como son... Muchos personajes y yo les quiero dar como un refresh en la vida moderna y decir, ah, ok, pues sí, Dalí estaba en una época, pero ¿qué pasaría si estuviera vivo ahora? Y yo hago este muñequito como si él viviera ahorita. Y decido utilizar la inteligencia artificial para contextualizar las imágenes de estas eh, personalidades. Entonces ahí ya entró un tercero que es la inteligencia artificial. Pero... En este momento, mientras hablamos, no hay una regulación como tal. Es más, algunos países ya han prohibido y dicho que la inteligencia artificial no puede crear por sí sola. Ok, pero ¿qué pasa cuando no está creando por sí sola? En este caso yo estoy in de dándole instrucciones y ella me está arrojando un resultado que yo estoy usando a su vez para seguir o complementar mi obra en la que yo estoy trabajando de estos muñequitos. Entonces ahí ya viene un tema donde no solamente es el derecho y la licencia o el uso de las celebridades o la alianza que yo estoy haciendo con Disney o con a cualquier otro estudio de, de, de lo que sea, más lo que yo estoy haciendo Más la inteligencia artificial Entonces ahí a quién le corresponden los derechos Al creador de la inteligencia artificial La inteligencia artificial va a tener su propio Digamos que sistema de cobro O aporte, ¿cómo va a funcionar todo esto? Y son las preguntas que hoy se están Comenzando a generar
0: Que eso Fer es que lo, a lo que me refiero Con una nueva creatividad, o sea es muy predecible que los humanos que no entienden el potencial van a empezar a censurar y a poner reglas y a decir, eso no es, ¿no? Y es, ok, tú dices que no es, pero sigue creciendo, entonces no lo puedes parar. Lo mismo le pasó a la fotografía y lo mismo cuando inventamos la electricidad. O sea, analicen históricamente cada salto tecnológico de la humanidad y van a encontrar que la primera reacción ante eso nuevo es miedo, terror, censura y ya no lo voy a usar. Pero ya está aquí, y Fer, no es nuevo. O sea, tú y yo en este podcast venimos evidenciando y hablando de esto todo el tiempo, pero estas cosas traen 20 años detrás. Esto es una nueva industria. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hasta ahora los derechos de autor privilegiaban la capacidad creativa y cerebral humana para poder poner una patente, una idea, un modelo y protegerlo con las leyes humanas. Esto tiene que evolucionar a la misma velocidad que está haciendo la tecnología y esto es una nueva creatividad artificial donde se te va a dar referencia a Tifer, sí por haber puesto los inputs, se le va a dar valor al creador del mashup, en este caso el algoritmo e inclusive vía ese algoritmo y si decides darle una explotación comercial a esa creación, probablemente a ese algoritmo artificial también le vengan derechos y responsabilidades que tengas sobre esa creación ¿Qué crees? Los humanos venimos creando en los últimos cinco años un nuevo formato descentralizado llamado NFT que la gente no lo logró entender, solo lo entendió en la parte especulativa, pero que ahora se empieza a ver con lógica que estas nuevas creaciones ni siquiera necesitan la ley tradicional para poder darle un sistema de protección, de uso de regulaciones, de comercialización y de entrega de estos valores creativos y productivos generados a través de estos archivos inteligentes y nuevos formatos llamado NFTs en cadena de bloques aquí es donde empieza todo a bajar en manera lenta pero lógica todos los experimentos que estamos viviendo Fer y eso está impresionante
1: Sí, pero ¿sabes qué? Que al mismo tiempo que eso suena a un potencial increíble, como ya decías y yo también lo mencioné, hoy, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, si tú estás Utilizando arte generativo Que entiéndase por arte generativo Esta mezcla que estamos diciendo Entre una colaboración O una práctica artística entre un artista Pero también al, al final del día Converge con un sistema algorítmico O una inteligencia artificial Y a partir de eso se crean nuevas Ideas o nuevo arte Pues a eso se le conoce hoy como arte generativo Entonces hoy en Estados Unidos El arte generativo No es casi eh, candidato óptimo para que tú lo protejas bajo los derechos de autor de la ley actual.
0: En la, en la foto del presente, pero te, en dentro de 10 años vas a decir que idiotas estábamos a no darle oportunidad a esa creación.
1: Sí, posiblemente, pero el tema no es decir si vamos a decir eso, es más bien ¿Qué podemos hacer ahora? Porque en medida que los autores no tomemos decisiones creativas individualizadas en la producción de una obra de arte, en este momento no está sujeta a derechos de autor.
0: No, pero la puedes proteger con el NFT. O sea, la, la única regulación ahora que hay legal no existe. Perdón, países del mundo no tienen, no están moviéndose legalmente a la velocidad que los humanos en el género artístico, como siempre en la historia, van más rápido que ustedes. Por lo tanto, van a tener que encontrar nuevas medidas de protección. Hoy la única que tienes como creador, fair es ponerle a esa creación algorítmica A ese producto de arte generativo Que es cuando tú como artista Sé cier de cierto control creativo Sobre el producto final Y lo delegas a un sistema o algoritmo Que crea ese producto final Al final el resultado Lo puedes colocar en, este, en esta protección tecnológica En lo que las regulaciones humanas tradicionales Logran entenderlo y es más, logran poner en la ley algo que vaya acorde a lo que estás creando, porque igual crean un disparate de ley y ahí vamos a pasar media década viendo que no funcionó el protocolo hasta que se perfeccione. Lo mismo le pasó al MP3, Fer. Cuando se creó el MP3 como archivo, fue exactamente lo mismo. Es como, oye, es música. Sí, pero ahora es música digital. ¿Y qué significa que sea digital? Que cualquiera le puede bajar en Internet. Ah, sí, cualquiera le puede bajar, pero ¿de quién es el archivo? Y después de 20 años, la industria logró entender que ese archivo digital en, venía envuelto en otro modelo de negocio y ahora no hay problema ni siquiera posees un archivo digital reproduces en línea un archivo digital, entonces creo que en este salto que está teniendo el arte ahora mismo eh, y, y qué bueno que está sucediendo ahora mismo, es, va a comenzar a abrir o a empujar más rápido la disrupción de todos los sistemas de protección intelectual pero también de todos los modelos de negocio alrededor de la creación y ahora mismo estamos en una economía del creador. Imagina esta masificación de Dalí lo que puede hacer en términos de la discusión y la aceleración de conceptos que necesitan ser protegidos, replanteados, rediseñados y readaptados a los tiempos que estamos viviendo y a los que vendrán.
1: Sí, porque ahora sí me gustaría tocar la parte de privacidad y de ciberseguridad, que... Ok, yo eh, como la ley actual no me ampara, pues porque no lo considera una obra sujeta a derechos de autor, por la razón que sea. Entonces yo digo, vale, voy a optar por el camino B y voy a hacer un NFT y entonces eso me certifica, al menos digitalmente, que yo soy el autor de la obra. Sin embargo, también ahí entra la parte de ciberseguridad de la cual estamos fallando horrible, o sea, en los últimos días tan solo en México, en América Latina, ha habido ataque tras ataque y no somos eh, no es que nos pase solamente a esta región, ¿no? También pasa en Estados Unidos, está pasando en Rusia, está pasando en todas partes. Todos lados, sí. Entonces, al final del día, un troll o una persona con malas intenciones, con las habilidades de codificación adecuadas podría generar mil imágenes en cuestión de segundos y usarlas como cebo para otras demandas o para eh, plagiar tu trabajo o para simplemente molestarte, robarlo y secuestrar tu obra como hoy secuestran información de otra índole, ¿no? Coincido. Entonces creo que ahí es donde también hay que trabajar en esa parte, o sea, no nada más es como que la ley per se avance, que sabemos que en esta curva de adopción los gobiernos siempre son los últimos en, en subirse, pero creo que también está en, en medida en que sepamos que esto al final del día es hackeable. O sea, aunque el blockchain nos ha vendido a la idea de que no está acá la cadena de bloques muy segura, es pues ya hemos visto que en realidad no.
0: Sí, es hackeable. Y yo, yo, yo creo, Fer, que sí necesitamos una regulación, la verdad, que tanto le ponga reglas a la creación misma. Y yo creo que en esa parte algorítmica, la palabra ética tiene que ser muy importante en esa regulación. Y por otro lado, del resultado final hoy resulta irrisorio, Fer, Ponete en esta situación. Imagínate que tú le das una cámara digital a un mono... Y ese mono, por accidente o por creatividad de su propia especie, toma una foto espectacular. Sí,
1: eso ya pasó.
0: Tú intentas ir a registrar hoy en Estados Unidos como propiedad intelectual del mono y te dicen no, eso no se puede registrar. Cuando la fotografía lleva cientos de años más adelante en términos de actividad humana que lo que está pasando hoy con esta creatividad algorítmica. Entonces, algo que lleva cientos de años y no se ha logrado. 100% encontrar el algoritmo perfecto o el marco legal perfecto para definir qué es una obra intelectual y qué no esto va a poner en jaque y yo sinceramente creo que los gobiernos no lo van a entender, creo que estamos en la antesala Fer, de una generación de artistas slash creadores que no va a importar bajo qué regulación estés Estés en México, en Estados Unidos, en Noruega, en Colombia, en Asia, etc. La creación final puesta en Internet sujeta a la demanda de una persona que dice ¡Wow! Me encanta tu arte, llámalo cuento, llámalo imagen, llámalo video, llámalo audio cogenerado entre un humano y una inteligencia artificial y que eso sirva para fines comerciales o narrativos, etc. ¿Va a importar nada? Si las regulaciones digitales y la propia autoorganización independiente o descentralizada cree cosas que realmente sean más eficientes que las leyes tradicionales. Creo que las leyes tradicionales se van a limitar, Fer, a cobrar impuestos. Se van a pelear en ah, es que esto se generó aquí y aquí aplica el 18% y ya. Y todo lo demás va a terminar siendo muy transparente frente al creador de ese contenido.
1: Sí, lo entiendo. Y este caso que mencionabas, eh, que es un caso muy chistoso de la... Se conoce, así como la selfie del mono. Si la ustedes sí, googlean no. selfie del mono copyright o derechos de autor, van a ver que pues, sigue en disputa, como bien me mencionabas, John. No Pero lo he logrado registrar, Fer. No. Ni creo que lo logren hasta después, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, entiendo la parte que dices que se tendría que, de alguna forma se va a autorregular, pero eso requeriría entonces también la demanda de eso, ¿no? Como todo en, bajo este sistema, pues al final del día, si hay alguien que oferte, debe haber alguien que demande eso. Y creo que también... Y lo entiendo perfecto que al ser como el inicio, que sabemos que ya lleva más tiempo, pero el inicio de la popularización de estas herramientas, creo que también está pasando otro tema importante. Al ver que es tan sencillo y que yo me puedo meter a Jolly Mini y escribir lo que se me antoje y que eso me va a arrojar algo, le hacemos que pierda valor, ¿vale? Entonces pensamos, güey, cualquiera lo puede hacer, entonces no vale nada. Y creo que también ahí está un tema de, no sé, de revalorización de lo que es o no es, que ha sido una discusión eterna, me queda claro que es arte y que no es arte, pero creo que ahí se le monta o se le coloca una nueva capa de cuestionamiento y de complejidad, porque ya no solo es si desde mi punto de vista esto es arte o no, sino al yo notar que esto es fácil Porque solo tengo que escribir una frase Pues yo digo, ay, entonces no estoy dispuesto A pagarle a nadie porque pues esto lo puedo hacer yo
0: No estoy de acuerdo Te voy a poner un ejemplo O sea, que sea fácil no significa que tenga valor O no lo tenga Voy a, voy a poner un ejemplo Acabamos de ver el estreno en esta línea de tiempo de Westworld ¿Recuerdas este capítulo 1? No, creo que es de la temporada 3 la que está en este momento No quiero decir, no quiero echar a perder el capítulo ni a Westworld si no lo has visto Pero hay un pedazo de Westworld donde explican qué sucede con la creatividad y la inteligencia artificial ¿Recuerdas este instante donde ella está sentada en una computadora de cristal? Y entonces sí. ella comienza a narrar con su voz y empieza a describir un mundo donde existen personajes y formas de pensar. ¿Qué hace la inteligencia artificial que la está escuchando? Está recreando todas las imágenes que ella está conectando en su mente para poder plasmarlo, Fer. Eso que está pasando en Westworld es exactamente el estado avanzado de lo que ahora tenemos.
1: Es, es justo, es que eso me refería, o sea... Sé que ahorita por el contexto inicial de esta democratización Estamos en esa fase donde hay mucha gente diciendo Pues qué fácil es Exacto eh, pero, Entiendo Pero, pero la,
0: la narrativa se vuelve más rica Fer
1: Lo sé y yo lo entiendo A eso voy Que para que lleguemos de este estado Al estado hipotético que coloca Westworld en esta imagen Pues todavía falta un rato
0: Como toda tecnología Viene una primera curva de hype Luego el reviente de la burbuja Y luego viene la real maduración De esa industria, ¿cuánto se tarda una industria En madurar en términos de tecnología?
1: 10,
0: 20 años eh, Hace 100 años para que madurara Ve el coche, al coche eléctrico le tocó Casi 100 años madurar <risa> O sea, 100 años le, Al internet le costó casi 30 años Madurar ¿Cuánto tiempo le va a costar esta tecnología? Si ya dimos un salto de 100 a 30 Probablemente 10 Fer Probablemente en 10 años Los creativos del mundo Se van a sentar frente a la inteligencia artificial A co-crear Y ese va a ser un nuevo empleo creativo
1: Ahora, también hay que mencionar la diferencia entre Dolly y Dolly Mini es que la versión de Dolly Mini, como les dije, es gratuita. O sea, ahorita si nosotros buscamos en internet Dolly Mini, ya le van a encontrar una liga, le van a picar y ahí van a encontrar la herramienta. La versión full <risa> Digamos que la versión completa Es Dolly Que ya va en una versión eh, avanzada ya, ya va en su segunda generación Muy pronto la tercera Así es Y a que, ¿Por qué quiero hacer esta separación o esta diferenciación? Es muy importante Porque lo que están dejando que la gente juegue Digamos que es una versión beta O sea, súper beta, súper larvaria Del potencial que realmente Hoy tiene Dolly en su completo completitud o como se diga, ¿no? En toda su, toda su... toda
0: su fullness.
1: Fullness, ajá, en toda su fuerza que hoy tiene y en toda la inteligencia que hoy tiene. De tal manera que si tú te metes al proyecto ya el completo, por decirlo de alguna forma, de Dolly, te vas a dar cuenta que uno, obviamente no son tan... Tontos o tan listos como para ponerlo a disposición de público en general, es decir, ahorita solamente quienes se suscribieron al programa de lista de espera, había una lista de espera si eres programador o eres un curioso y entusiasta de este tipo de tecnologías, bueno te suscribías y te daban acceso, si, si hoy te metes ya no es necesario hacer como la lista de espera ya puedes entrar y utilizarlo y pagar y se paga por número de tokens. Eso también es una cosa muy interesante como modelo de negocio, porque no te están cobrando por el uso de la herramienta. O sea, no es como que, no es como Netflix que ah, paga una mensualidad o una anualidad de tanto y ya está. No, aquí te están cobrando por tokens, que es cuántas respuestas te da posibles, ¿no? Entonces creo que también eso me parece muy interesante, no de cara al uso de la inteligencia artificial per se, sino de cara al modelo de monetización que esto podría representar.
0: Claro, y que ese modelo no está en ningún libro de negocios ahora y se está empezando a probar en el MVP en este momento. Y Fer, no hay que recordar, más bien, no hay que olvidar que este proyecto es, claro, claro que solo es un, una prueba. Pero este proyecto viene de una compañía que se llama OpenAI.
1: Sí, claro, a eso iba. La versión full la creó OpenAI, que ellos han hecho muchísimas cosas. Este es solo uno de los hijos que han tenido. Exacto. Pero también han hecho otras eh, inteligencias o entrenado más bien otras inteligencias artificiales de que, que completan textos. Por ejemplo, tú le pones Ah, escribe un blog de estas tres ideas, y lo escribe completo con GPT, GPT. Eh, Tree. Entonces, eh, bueno, no me quiero desviar para allá. Después hablamos de esa inteligencia artificial. Ahora estamos con Dolly y cuando tú te metes vas a ver que las imágenes que genera realmente Dolly, la versión full, son extraordinarias. Sí. O sea, no, ya no eres capaz. Al menos yo ya no me siento capaz de discernir entre si sí esa imagen la creó una persona o la creó la inteligencia artificial. O de ya no...
0: producir a esa velocidad. Sí, o sea. ya,
1: ya, ya no puedes o sea, ya no puedes discernir si eso realmente lo dibujó lo trazó, lo ilustró a alguien o no y regresando al tema de, de costos, porque sí quiero dejar esto como en este momento, ¿cuánto costaría utilizar una de estas herramientas? Obvio primero tienes que tener conocimiento no ya cuando entras a la versión full pues hay una serie de documentos que tienes que leer si es que no tienes ni idea de por dónde empezar y obviamente debes tener un conocimiento ya entre vamos a decir que medio medio avanzado de el uso de este tipo de tecnologías, sino ellos mismos te proveen de una serie de ejemplos y documentos que te pueden ayudar y tienen cuatro modelos y como les decía, este es un modelo de tokenización y está en 0.0008 eh, en una versión de la inteligencia que se llama ADA que se supone que es la más rápida, pero está al extremo otra que se llama Da Vinci, que es la más poderosa o al menos así lo describen acá, que cuesta 0.06 eh, dólares los 1000 tokens. Entonces también creo que es interesante ver cómo es que van a cobrar dependiendo qué robustez o qué inteligencia y aquí voy a decir un poco un pleonasmo, pero así se me ocurre describirlo. ¿Qué tan inteligente quieres a tu inteligencia artificial? Si la quieres más o menos, pues está la versión ADA, pero si la quieres súper inteligente, pues está la versión Da Vinci. Y eso creo que también va a comenzar a diferenciar entre si usas una y otra Yo creo que sí se va a notar la diferencia no Y estamos hablando exclusivamente En el uso de las imágenes Pero ahora imagínense esto Llevado a otros campos de la creatividad humana a Canciones, música, etcétera
0: Arquitectura, arquitectura medicina
1: o sea, Sí, o sea, ya, ya me imagino todo eso Entonces Con lo que yo quiso, quiero cerrar Es que ahorita eh, digamos que la tecnología te cobra por la, el almacenamiento, ¿están de acuerdo? O sea, ahorita una computadora la compras principalmente por dos cosas, eh, por cuántos eh, memoria tiene en términos de gigas o teras, cuánta capacidad de almacenamiento, y si no usas eh, proyectos alternativos o en la nube. Y la segunda es qué tan veloz es, ¿no? La memoria RAM. en La el capacidad caso de, de procesamiento. Exacto, exacto, la capacidad de procesamiento. Pero con esta nueva inserción de este modelo de negocio significa que ahora nos va a preocupar no solo eso, a lo mejor eso va a pasar a segundo plano y ahora nos va a preocupar qué tan inteligente es nuestra inteligencia, porque eso va a marcar un diferencial, sobre todo en la industria creativa lo veo bien claro que las agencias o los lugares de consultoría o lo que sea que te dediques, pues van a tener que competir por tener la mejor versión si van a quererse mantener vigentes en ese, en ese momento. Lo que me lleva John a mi último comentario al respecto y que era un poco lo que yo te venía platicando el otro día en el auto cuando estábamos no sé en qué carretera y yo te decía que el tema del UX y esto lo voy a dejar como un clip hanger para el siguiente podcast, lo único que ha hecho si somos objetivos al final del día y aquí sé que muchos diseñadores se me van a ir encima y estoy dispuesta porque eso puede ser una rica conversación y discusión en que el UX al final del día lo único que ha hecho es homologarnos a todos. Para mí el UX se convirtió en el algoritmo para gobernarnos a todos, donde hoy si tú ves un post y nos ha pasado inclusive a nosotros, y lo digo con transparencia, sin ningún tapujo, hacemos un post promocionando uno de nuestros cursos y al rato vemos que todo el mundo hace exactamente el mismo post y tú a saber si antes de nosotros había otro post igual y parecido, ¿no? Entonces, si eso está pasando ahora, creo que también el riesgo inminente, y hay que mencionarlo porque tampoco es que nosotros estemos acá exaltando que la inteligencia artificial debería gobernar el mundo, ni mucho menos, sino encontrando el balance justo en la colaboración, pero tampoco debemos dejar de lado que si todos vamos a tener acceso o, o la mayoría de las personas vamos a tener acceso a estas herramientas que hoy pareciera un, un costo asequible, pues creo que también podríamos caer en este sesgo de repetición, John, donde pues, al final tienes las mismas referencias y estás contratando la misma, el mismo, la misma inteligencia que yo y por lo tanto... Al final del día, aunque muchos digan que no Yo soy de las que dice que sí Va a depender de cómo tú proceses esos datos Porque si te quedas en lo que la inteligencia artificial te da como respuesta No vas a tener un punto diferencial Te vas a parecer a los millones de empresas más Que también van a tener esa inteligencia artificial
0: A mí me encanta ese punto Fer Y quiero poner esto en la mesa Es, yo no estoy tan de acuerdo con que UX Nació para esclavizarnos a todos No, no
1: dije que nació para eso, se convirtió en eso
0: Y se convirtió básicamente por la poca ética Que había en las compañías Que utilizan el diseño Para justamente eso ¿no? O sea, se acabó la individualidad Se acabó la, el pensamiento eh, Increíble y personalizado Ahora es el mismo pensamiento en un statu quo, donde todo el mundo encaje y se convierta en un negocio. Básicamente la métrica sigue siendo negocio. Pero profundizando mucho en esa charla, Fer, a mí me dejaste días pensando y pensando sobre ¿en dónde estuvo el error? Y he encontrado una génesis de ese error. Y es la misma génesis que hoy está provocando este choque del sistema económico global. Y es uno no hemos logrado descifrar ¿Qué significa progreso el día de hoy? La palabra progreso, Fer Ha venido después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial Como un concepto a explotar por el bien de la humanidad Todo lo que no había sucedido en las décadas o siglos pasados Hay una persona que se llama Crawford Que habla justamente de este progreso Y tiene tres ideas base y las pongo en la mesa ¿Qué es progreso? El movimiento de progreso tiene tres premisas uno, que el progreso es real Y siempre defienden esto La calidad de vida que tienes tú hoy En este momento Es mucho mejor que la que tenía un ser humano Hace 200 años Y siempre, siempre se van a utilizar de eso Es como, oye, ¿vives bien? Perfecto Eso es progreso Por eso necesitamos el progreso Tema número dos la segunda premisa es que el progreso se define en términos humanísticos como aquella actividad que nos ayuda a llevar una vida mejor, vidas más largas, saludables y felices, vidas con más opciones y oportunidades, vidas en las que podemos prosperar y seguir prosperando. O sea, si te das cuenta, defiende como el «mira, tienes más opciones, pero son las mismas para todos». Hoy tu iPhone se parece exactamente al mismo Al que tienes ahora en tu Samsung Y todo es igual, tú lo habías dicho Y cierro con uno El tercero, finalmente las sociedades Tienen la capacidad de acelerar A su placer O ralentizarlo ralentizarlo A su placer Siempre y cuando el progreso Convenga al ser humano Y si te das cuenta estas tres ideas Hoy están quebradas Por eso necesitamos algo totalmente nuevo Fer
1: Sí, en eso estoy muy de acuerdo contigo porque eso, o sea, el progreso no necesariamente significa que la mayoría de habitantes en este planeta está bien, ¿no?
0: Exacto.
1: Porque el progreso, al menos como lo hemos entendido y aplicado a lo largo de nuestra historia, es solo beneficiar a unos cuantos. A un grupo de personas que siempre han mantenido el poder y que el progreso para ellos se ha visto evidente, pero para que ellos progresen el 98% de la población tiene que no progresar para mantener a estos 2%, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso es justo y que, pero ¿sabes qué es lo importante y lo interesante, John? Que en la industria creativa, por ejemplo, hablamos del design thinking, del diseño centrado en el usuario o en la persona o en el ser humano. Y me da gusto que cada vez escucho más conversaciones que cuestionan esto. Porque evidentemente, uno, ni somos la especie más importante de este planeta. Dos, eh, vivimos en un ecosistema, aunque nos cueste trabajo aceptarlo o entenderlo. Y tres, todo está interconectado. De y, tal y manera... Yo
0: pondría una cuarta, no somos lo más valioso.
1: Sí, eso fue lo primero que dije.
0: Y ya no somos lo más inteligente.
1: Ah, eso sí faltaba Pero el otro fue lo primero que dije Entonces, al final del día Lo que tenemos que entender y, y cómo se unen estas dos conversaciones De la inteligencia artificial, del UX Y de esta provocación que estamos poniendo en la mesa Donde esto lo único que está haciendo es arruinarnos la vida Es que si dejamos Y ojo, aquí es donde meto la alerta o la advertencia Si dejamos que la inteligencia artificial Haga todo el trabajo creativo por nosotros Es decir Ah, ¿sabes que Yo contraté a través de OpenAI A la inteligencia llamada ADA Y yo nada más le meto unas frases Me regresa las imágenes Yo nada más le hago dos que tres modificaciones Y las publico Y eso se replica por millones Lo único que vamos a hacer es vivir en un mundo estandarizado En donde no haya diferencias y que no haya diferencias, adivinen a dónde nos va a llevar. A un mundo de cero tolerancia a la diferencia. De por sí ya estamos, pareciera, en un contexto donde no hay cabida de la diversidad. Al menos se sigue luchando por eso, lo cual significa que todavía hay mucho que hacer. Y dos, también a la pluralidad. Entonces, si nosotros dejamos que estos algoritmos invadan nuestras vidas y hagan todo por nosotros, entonces ahí es ahí donde corremos riesgo. Pero no porque la inteligencia artificial, al menos no ahora, maquiavélicamente diga, ay, voy a conquistar a los humanos, sino porque nosotros estamos siendo lo suficientemente permisivos para decir, ay, pues qué, qué bueno que ya se va a encargar la inteligencia artificial de eso. Yo ya no voy a pensar, yo ya no voy a. Si de por sí ahora hay muchas cosas que antes recordábamos que hoy ya no hoy ya no te sabes las direcciones, no te sabes ni tu teléfono, no te sabes los teléfonos de nadie imagínate eso llevado a otras áreas del campo creativo, no debemos permitir eso, eso es a, a lo que yo quería llegar, a esa conclusión donde no es que la inteligencia artificial por sí sola vaya a tomar el control el control lo estamos cediendo nosotros y no tenemos que echar la flojera por decirlo coloquialmente, de decir ah bueno pues ya, que lo hagan todo porque si dejamos eso lo que va a pasar es vamos a vivir en un mundo más estandarizado que el de hoy y nos vamos a hacer menos tolerantes a la diferencia y a la diversidad.
0: Me, totalmente de acuerdo y lamentablemente, Fer, veo con un porcentaje altísimo de probabilidad de que la humanidad empuje a ese escenario. Por una simple razón, tuvimos 30 años para romper nuestro analfabetismo sobre temas de Internet y cultura digital y no pasó nada. En esos 30 años, ni gobiernos, ni escuelas, ni humanos Nos preocupamos por entender la capacidad de la herramienta Solo, solo siguieron siendo unos cuantos El 1% que tanto hemos platicado El otro 99% está hundida en el placer inmediato del timeline En el placer inmediato del like Y en esa economía falsa de la popularidad creada Para seguirte usando la plataforma Ahora tenemos una nueva potencia creativa En donde, lamento mucho Si no logramos romper El analfabetismo que tenemos hoy Podemos caer en ese sesgo Inmediato, y entonces Sin regulación, sin valores Sin un proyecto Real de beneficio de vida Para todos los involucrados Alguien solo va a utilizar este, Esta capacidad, esta Hiper eficiencia de producir Tres, para los que han cursado cursos de creatividad con nosotros, el 3 es muy importante, 1 más 1 es igual a 3. Solo alguien puede crear 3 que beneficien a un modelo económico puntual, donde le importa que todos piensen igual y solo le dé dosis de placer a cambio de suscripciones mensuales. O tenemos el segundo camino, potenciar a niveles que no habíamos visto la creatividad humana y entonces tener tiempo para pensar, para provocar nuevas preguntas para poder explorar nuevos límites de nuestro pensamiento y ayudarnos de esa inteligencia para acelerar los resultados. Pero es difícil llegar a ese punto si no existe cultura digital, Fer.
1: Y creo que antes de la cultura está un tema muy importante que es lo que decías, el cuestionamiento. Las máquinas, los algoritmos, las inteligencias artificiales deben estar para las respuestas, pero los humanos... Debemos estar para las preguntas Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
0: Pero he estado pensando ampliamente De que este tipo de conversaciones Tiene que prolongarse y convertirse En ponencias mucho más potentes Que ahora con, este, con esta nueva realidad En donde va a haber ventanas de oportunidad Para vernos en la calle Y ventanas donde no Creo que cada vez el establecer Una comunidad que esté fluctuando entre uno y otro escenario, puede, puede beneficiar a estas extensiones de conversación. Para eso está la BCI. Creo que al final del día la Black Creative Intelligence, que nace como un experimento de comunidad interesada en términos de innovación, se va a convertir ahora en ese foro. Y Fer, hay que hacer algo que explore estas nuevas capacidades creativas, porque nos tocan, Fer, o sea, Creative Talks, BlackBot, todas las compañías que hay alrededor de nosotros, al final siguen experimentando sobre qué sigue en términos de creatividad y creo que ahora mismo el, este, esta intersección entre artificialidad y creatividad humana es algo que nos toca a nosotros explorar, entender, promover, amplificar, eh, Hacer que todo el mundo pueda tener acceso a Y ojo, solo para ponerlo en la mesa Todo lo que dedicamos de tiempo Hoy sobre este experimento Al final hay un ser humano detrás Y me da un poco de miedo Que nuevamente estemos hablando de un proyecto De él y se llama Elon Musk ¿Cuáles son los intereses de haber puesto esta herramienta al servicio de todos para probarla? ¿Cuáles son las verdaderas cosas detrás hacia dónde va a evolucionarla? Recuerden que él está trabajando en un humanoide robot con inteligencia artificial para vendérnoslo a nuestra casa en menos de media década. Y esto en verdad va a ser una velocidad brutal y a mí me emociona y vibro, no de miedo, sino de que en verdad va a tener un potencial tan grande si logramos tú y yo entender el potencial de esta creatividad real y utilizarla para bienes éticos en pro de la vida en este planeta.
1: Pues ya va a comenzar a ocurrir, por eso es que estamos planeando nuestra celebración del de episodio 200, donde si así lo desean, nos vamos a poder ver físicamente. Ya les vamos a estar comentando el lugar, la hora y todo, pero váyanse alistando, váyanse preparando que vamos a tener esta reunión de celebración, de podernos ver en otra dimensión, no solo por audio, sino ya en nuestra tridimensionalidad. Y pues creo que ese tipo de eventos van a ser eh, justo en donde converjan estas conversaciones.
0: Sí, 100% de acuerdo. Fer, pues es todo un placer haber estado en esta edición. Eh, eh, hemos estado entrando en, en situaciones demasiado filosóficas en este podcast, Fer.
1: Está padre, creo que eh, llega una nueva era, también es momento es, eh, de cuestionar, siempre lo es, pero creo que en momentos de crisis lo es aún más, así que me, me ha gustado, la verdad he disfrutado mucho los episodios y también quiero aprovechar el espacio para contarle a la gente que nos escucha desde Colombia, a quienes les mandamos un gran saludo y un abrazo, que la próxima semana en esta línea de tiempo de julio 2022, vamos a estar dando un tour de innovación y creatividad en Colombia, así que si ustedes están por allá, mándenos un mensajito, ojalá nos podamos conocer, al menos tomarnos un buen café, que nos han presumido tanto, y allá nos vemos.
0: Va a estar increíble estar allá y y sobre todo creo que dar este salto de poder entender que América Latina tiene una forma tan distinta de entender la tecnología, de entender la innovación, que esa, esa forma distinta de entenderla a cómo piensa Estados Unidos o se piensa en, en el oriente de la tecnología... Nos puede volver únicos en esa perspectiva Y creo que no nos estamos Dando verdaderamente cuenta De esta singularidad que tenemos
1: Sí, de lo valioso que es esa peculiaridad Totalmente de acuerdo contigo yo.
0: Pues ya está, esto fue Grave Talks Podcast, yo soy John Black Pueden buscarme en redes sociales Si creen que es valioso Lo que pueda aportar en su línea de tiempo
1: y yo soy Fernanda Rocha. A mí me encuentran como Fernanda Rocha en Twitter. Y ya cambié mi nombre Soter Largote en LinkedIn. Ahora solo soy como Fernanda Rocha para que me encuentren más fácil. Y como cada semana, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos, nos vemos en, en el futuro. futuro. La Creative Intelligence presenta.